0: Hi Angela，Hi Manny， 最近真的是超级无敌热。
1: 对，今天录音刚好是正中午
0: 。对，然后下午都会下雨，觉得好烦。
1: 不会啊，你怎么会烦？你有你最喜欢的。
0: 没错，就每个礼拜七都要找一件东西续命。<笑>上礼拜你还没看雷神说，对不對,对？我
1: 还没看，我还是我有点耐心，<笑>就是它可以让我续一阵
0: 子。所以你是那一种。这种东西把它留越久越去享用，就是你享受那一种你很期待一个东西，但是你把那个期待感把它拉长这种过程吗
1: ？其实也不是，我对这种东西的情绪都蛮复杂的。反正就是会第一个看电影这种东西，就会期待电影很好看。但如果电影不怎么好看，就期待它很爽很刺激。那现在看起来它应该是一个蛮爽的片，所以就等。比较没有人的时候，不用那么人挤人的时候在去电影院看就可以了。Okay. 完成这个
0: checklist。OK， 那我这礼拜续命的东西就是我最爱的女团 S 八的新歌上，
1: 真的跟 m a n y 本人的长相就是很什
0: 么长相？不
1: 是，就是我说他是一个很高大的男生，<笑>但是就喜欢很就是很少女系的
0: 东西。S 八很棒哎，真的对啊，<笑>對新歌 Girls 就是我一开始听觉得没有特别好听，就是我一开始听的时候，第一次听的时候就觉得哎。欸跟之前几首，比如说《Black Mamba Savage》《Next Level》比起来，我就觉得好像拼贴感没有那么强，有点有点一般这样子。但是 MV 超级好看，多听了几次，大概强迫自己多听了六七遍之后，就爱上了。
1: 因为我实在就是音乐取向，我们刚刚要讨论一下彼此我们的音乐取向有一点
0: 。对我喜欢重口味，他喜欢重口味，我喜欢冰冰冰冰对冰冰表
1: 表。然后我比较就是 R N B， 就是比较轻松一点的，我没有办法接受那么吵闹的音乐，所以就。
0: 而且这个我觉得可以 echo 一下上礼拜我们讲到一个东西，就上礼拜我们不是说那个 Marvel 电影宇宙系列很复杂吗？对。可是其实我发现 S 八有一点越来越复杂，应该应该这么说好，就是。S 八这个团，他们背后的公司是 S M 这间公司嘛？那 S M 就是非常多经典天团都是出自于这一间韩国经纪公司，比如最早期就是九零年代 H O T， 大家应该都有一点点年纪的人应该都知道这个团。后来就是称霸世界很久的少女时代，跟依然还是在称霸中的 Super Junior。近年比较年轻的团，可能比如说 X O 啊，呃 Red Velvet， 然后 N C T 跟 S 八。所以说，其实 S M 他们后来最近几年开始吧，就是开始弄一个东西叫做 S M 宇宙这样子。
1: 我觉得这听起来有点中二。
0: 有一点，天天有一点 ，S M， 他们叫 S M C N， 就是 S M Culture Universe，S M 文化宇宙。这个宇宙的中心点有蛮多支线的，不过 S 八算是这个宇宙的叙事的核心角色之一。另外一个就是 N C T 啦，有点像是这两个团算是这个宇宙里面蛮重要的叙事角色。那、啊、尤其是我我自己觉得，可能 maybe 我是 S 八的粉丝，所以我会觉得 S 八的角色在里面占的比较重。呃、嗯，我上上一集有提到说，其实我对于追一个宇宙的细节会觉得蛮蛮辛苦的
1: ，但你还是追了，没
0: 有没有没有、哦、我我,我有点预感，就是我很怕 S b a r 的宇宙越发展越复杂，到最后我会觉得很累，就弃追。那、
1: 嗯、本身就是一个等于就是一个另一种很大的、很巨大的 IP 啊，包括这个整个唱片公司、经纪公司的 label， 还有他们自己，还有自己本人，每一个人的特色，每一个人的。什么宇宙里面的角色，就是可以变化出，还一这话还可以有小分队。OK、对，其实其实
0: 我看我追星已经算是有点蛮被动那一种，比如说我不会去追 fan cam。Fan Cam 就是那种，你知道吗？好
1: 夸张哦！你讲到 Fan Cam， 感觉就是一个大叔在那边
0: 什么？呃，你不要、欸、你这样会，等下我们这局会延上哎、欸哦，我又延上了。
1: 我就是说<笑> ，Manny 现在很像是一个，就是感觉生活很无聊，嗯、只好像色色的大叔，好有、啊，不要讲，不要讲，可爱少女的感觉，<笑>這,樣
0: OK, 这样很不 OK。没有，我意思是说，我不会去看 Fan Cam， 我已经没有这么热衷了。但是因为、呃、我特别想要起 S 吧，跟他整个 SMCN 一个、欸、SMCU。里面一个很大的元素是因为 S M 的创办人李秀满，他在前阵子的时候就有发表，而且甚至去注册一个商标，一个新的概念叫做 Common C A W M A N。他是说他要开始推动一个新形态的这种媒体娱乐的形态。Common 这个东西其实是六个英文单字的缩写 ，C 是 Cartoon 就是卡通 ，A 是动画 Animation，W 是 Webtoon，Webtoon Webtoon 的话。一般来就是所谓的慢漫、啊嗯、就是直直的那种漫画形式。如果大家有看什么卡卡 Webtoon 啊，或者是 Comic，M 代表的是 Motion Graphic，A 代表的是 Avatar，N 是小说 Novel。他认为他接下来要发展的整个 SMCU 的这样子的一个内容格式，会去涵盖到整个我们刚才提到的六大领域。针对他的 SMCU 的话，他去年跟今年都有陆续推出了那种十几分钟长的宇宙宇宙观的影片。去年推出了 EP One， 今年推出了 EP Two。这个影片的话，就是符合它里面讲的这些东西。就在影片里面我会看到真人演出、动画演出跟漫画演出，非常我觉得算是以还不错的品质交织出去讲一些故事。然后这个故事基本上是以就是以 ESPA 的几首主打歌的剧情去推进。这样，我今天就不要再花，因为刚才已经被 Angela Dis 像是一个变态大叔，所以我就不要再花更多的时间去解释。<笑> S 8的宇宙观，有兴趣
1: 的同的读者、听听众应该会很乐意听到 Many 的这一面的。
0: 不要，就是大家自己上网搜寻。但是
1: 大家可以自己上网搜寻。我们让今天的节目还是控制在一个可控的范围。对
0: ，我们不要偏离我们节目的主轴去讲一些太奇怪的东西。对，但是 S 八<笑>新歌《Girls》好听。所以这是这礼拜最让我续命的东西。我还我已经开始在想下礼拜有什么东西可以续我的命，这样。
1: 但是摆每一周这样子，就是去找一件事情，让自己可以起来，不要想说天哪，台北这么热，有这么痛苦
0: 。台北这么热，这么痛苦，以及每个礼拜在工作上都会遇到一些觉得很。很靠北的事情讲
1: 出来了，天哪、啊，讲出来了
0: 。天气热就容易让人家暴躁，我现在就是无法想更好的修辞这样子。
1: 没关系，我觉得这是这是一件很好的事情啊，就是其实呃，青菜萝卜各有所好嘛，就是大家大家的确需要一些工作以外的多元成就，不管是补足 SM 的多元宇宙，各种宇宙观，或是各种新歌、各种电影，大家都应该要。多去寻找一些自己喜欢、有兴趣的东西。
0: 没错，然后这边我就觉得另外一个想要就是一开头闲聊，还闲闲,闲聊另外一个话题。今天才开录前，我跟 Angel 讲说，哇，今天我有超多东西想闲聊。真的
1: ，今天的闲聊，闲聊专辑
0: ，闲聊专辑。我们最近两集的节目属性比较特别。我们上上一集是张志奇的访谈嘛？上一集的时候，我们第一次不是讲什么财经商业的事件，我们讲了。个人与团队营运手册，就是有一点比较偏向心法或是心灵拷问类型的集数，这样蛮意外的。就是本来想说是不是跟我们的节目属性比较不符合，结果收到我觉得蛮多有趣的反馈。在我们的那个 podcast 的留言里面，就有一则留言我特别很感兴趣，我就很有趣啦。这则留言的人叫做 Sue Goodpie， 我不知道怎么念。他的标题是写说期待 a n g e l 的自我铺路，这<笑>这很奇妙的期待。但总而言之，他的内容是解说超喜欢这一集关于心法的讨论，希望听更多。另外，这集本集 Many 的个人生活超暴露，边听边害羞。这個、引起我一个很有趣的想法、欸，就是因为上一集我讲很多学姐的事嘛，
1: 有蛮多的。
0: 对我就是眉
1: 飞色舞的讲
0: 。对我现在想一下，还是在笑。<笑>
1: 从节目这这一集开始正式走
0: 掉。<笑>我觉得他这里面提到一个很有趣，就是 Many 的个人生活超不。我觉得这是一个很有趣的 comment。哪里有趣？因为我一直以来，甚至有一些朋友，可能认识有一阵子的朋友，都会告诉我过一件事情。他会跟我说嗯：“嗯 ，Many 跟你认识那么久，觉得好像认识你，但是又好像不认识你。
1: ”哪一方面他们觉得不认识你？嗯
0: 、我后来大概归纳了一下，会发现哦，可能问题出在。这比较问题吧 ，OK， 可能一个特色出来这里，就是我蛮乐于跟别人分享一些大家平常觉得是很私密的东西，但是我蛮不乐于跟大家分享一些大家平常觉得好像很稀松平常的东西。
1: 好、哦、奇怪，你会解释一下这件事情，<笑>好像是一个很矛盾的一个现象哦。
0: <笑>好，比如说这样，好，一般人比较不会去跟别人分享大家会觉得比较私密的东西，比如说很内在的想法，
1: 比如说你有多喜欢 S 吧。不对，比这个再更私密一点
0: 。对，可能就是一些，比如说，如果你有一些 dark thoughts， 一些黑暗的想法，或者一些很 deep 的一些心情的东西，或者是等等之类的，尤其是一些自我反省，比如说你针对你自己过去生命经验的反刍，不论是美好的，或是遗憾的，或者是 whatever 的这种东西，一般人都会觉得这是非常 deep 的东西，可能要两个人交情到一个程度以后，会觉得把它分享出来是相对安全舒服的。可是我对这件事情的分享门槛很低，
1: 为什么？因为希望大家看到那一面嘛
0: 。没有，我觉得分享这件事情很无害吧。我不知道，<笑>我不知道，我不知道分享这件事情的害处是什么。因为有些人怕分享这件事情之后，好像被别人看穿。OK， 可是我觉得分享这件事情完全不会。
1: 也就是说，有一些比较底层的想法，你觉得那就是你底层的想法而已，跟你是谁？跟你想怎么做，也许就是他就这个想法的。对
0: ，因为你不会因为这样，你就能够去操作我、操弄我
1: 啊！对
0: 你，你你会因此觉得好像跟我的距离拉近了，可是这些资讯并没办法，它不会变成我的。软弱，对，或者是我的弱点，可以被别人操作使用的、嗯。
1: 好奇妙哦！你什么时候发现这件事
0: 我很久是这样，很早以前就是这样。那什
1: 么事是你不？所以我，所以我我说，所以我
0: 小朋友的时候，我还小的时候，哦嗯、比较愿意跟很多人社交的时候，我最常接受到的一种任务就是感情智商
1: 、哦、很多
0: 人喜欢找我问感情问题、
1: 哦、你很合适在这种时候
0: 。但是我一路以来就是劝离不劝和，真的，因为这是最安全的
1: ，真的，最安<笑>没错。那什么时候你是会愿意？你跟你说，你什么时候是不愿意把大家都愿意分享的事情，但你却会要把它缩起来？什么状况下是这样子？的
0: ？很多啊，比如说我连林印都不想见啊。
1: <笑>这个好，我懂了，你并不想要，就是客观
0: 事实面的东西，嗯、比如说不
1: 想拍形象照，对，不
0: 想不想露脸，身高体重，然后性别应该听声音知道啦。对，然后或者是在哪边工作，或者是过去的经历，或者是一些些 facts， 住哪里？我觉得比较像比较像是属于。表层的大家会认为属于好像可以分享的个人资讯类的东西，我反而比较不喜欢跟别人讲。
1: 所以表层的 feature 你不愿意分享，但是内心的一些 dark b o s 倒是可以，因、就是暗黑的思想或者是一些不可能、政治可能不正、不太正确，或是比较大家以为你不会这样想，但你却这样想的东西，你就觉得反而还好
0: 。可能我追求的人际关是叫做、OK、我希望每个人彼此之间都可以更了解，但是不一定需要认知彼此
1: 啊。我懂了。大家大,大家一般大一大家一般
0: 都会有一个顺序嘛，就会觉得我们先认识，对，再了解。我先
1: 认识你是谁，对，在哪里，哪裡再进一步了
0: 解、嗯。然后好像我们双方在一些价值观上有共鸣。嗯，可是我发现很很久以来我的。人际交往模式就是颠倒的。我觉得我一开始就可以愿意抛出一些比较核心，或是大家觉得比较埋埋场的东西、尖锐的东西。那这种东西，我觉得丢出来就可以很快速的确定说，我们是不是一国的嘛？你有没有共鸣，或者是你绝不绝不觉得认同，彼此就互相了解。
1: 可是你 filter 人际关系的方式跟一般人的可能不太一样，就这样子
0: 。所以我看到这留言的时候，觉得蛮蛮有趣，就是。一般人觉得说听这种东西好像很稀有，然后听的会觉得很害羞。可是因为我自己在做这件事情的时候，我是很舒适的。
1: <笑>现在想起来还会呵呵呵笑这样子，就
0: 还不错、啊，我觉得蛮蛮爽的。对，但是还是回应他的期待啊，所以期待 Angela 以后也可以进入到这个流派这样子。好
1: ，我觉得应该，我觉得应该还 OK 吧
0: 。哦、嗯。
1: 我只有在节目上，可能还没有放开的时候没办法。<笑>私底下我也是放，就是还 OK， 还 OK,
0: 对对,对。我觉得这种人际交往方式，我觉得蛮好的。除了我们刚才讲的两个生活上的闲聊嘛，那接下来就是不知道我这我这礼拜没有什么超级大的一件单一事件。想要跟你讲，我
1: 从上礼拜就有点发现这件事情
0: 了。真的吗？你说我？啊、不
1: 是我说，就是整个市，就是市场或是一些新闻上面。
0: 但我觉得这也不脱离我们节目的出发点因为我们这节目就像很早很早节时候是讲过，我对这节目的主轴设定就是我跟 Angela 固定每个礼拜约一个时间，双方很认真地去讨论我们这礼拜看见、听到、听过，然后觉得有兴趣而且想要更深度讨论的一些事件。近期有两个我觉得蛮有趣也值得讨论的商业事件，第一个就是也是最新消息，应该是今天的消息，今天礼拜六，对,对今天是七月九号嘛。今年七月九号的时候，我们这个戏码演了好几个月的，伊隆马斯说要出价四百四十亿美元收购 Twitter 这件事情，现在伊隆马斯直接在 Twitter 上面对、啊、他，你要收购别人，然后还在他在 Twitter 上面发表他要收购，然后他现在在 Twitter 上面发表说他不想要收购，
1: 他还是他还是很喜欢这个平台，他还是很喜欢
0: ，他是一个忠实的用户，对他很喜欢他，然后在上面表达他的爱，跟表达他现在不爱了，他不爱的理由但就是他，我觉得他铺这个梗铺有点久。所以其实我觉得伊隆·马斯都不是随便乱发文的，他都有刻意去安排一个梗。他铺的这个梗就是他觉得 Twitter 上面有非常多的聊天，就机器人、嗯、假账号很多。所以他认为这个，因为他一开始估这个价值的时候，没有把这东西放在前提考量，所以他现在想用这个理由来脱身。不过 Twitter 的董事会也很猛，他们就好像伊隆·马斯发这个推文的半小时、一小时后，他们马上就是发表声明，说他们要去告伊隆·马斯。要求他要完成这一笔收购的合作，不然就是要分要付那个分手费。里面有讲说，如果最后双方因为某一些理由而无法完成这一笔交易的时候，违反这个契约的人要付出十亿美元的分手费用，这样。我不确定那个文件有没有流出来，但是我看了一下别的媒体的整理啊，他们当时签的要要约就是，呃 ，Twitter 这边什么理由下要付这十亿分手费，就是 Twitter 这边他们决定不被收购，或者是他们找到别的卖家，反过头来就是亿亚帽这边不收购，或者啊亿亚帽这边筹不到足够的钱来去完成这桩收购，不论是谁，因为这些事情导致这个 deal 没法去续走下去，就要付十亿美元的分手费。可是目前 Twitter 的话，就是觉得伊亚玛想用这个理由来说，可是 Twitter 认为这个理由不在他们原本设定的这个框架里面，所以目前这件事应该就会走上司法的程序
1: 。这件事对布公堂的话，还要再好一阵子。这场闹剧才能够落幕。你看，从一开始要买然，然后一大堆一大堆事情，几乎每个礼拜都前在前两一两个月前，每个礼拜都可以看到更新的消息。对，现在竟然要打到官司，这就不是一个小事了
0: 。不过这件事情对我这种 s l a 的耐米股东来说有个好处，他
1: 可以回去做本业了。对
0: ，然后昨天好像这消息一出，这个股价就上涨。<笑>昨天美国大盘算是小跌嘛，如果是看指数的话。但是我我打开我的那个 First Trade 发现，哎、欸，今天是绿的，为什么啊？因为 Tesla 涨了快五趴这样子，我觉得还蛮赞的
1: 。我觉得这件事可以看得出来，马斯就是马斯克的个性真的是一个非常非常特别的一个商业家，或者用特别来形容，不知道该说好还是不好
0: 。就是不过这件事情，我蛮期待他上法院的。我也
1: 蛮期待。你知道什么
0: 、啊？因为上法院之后，就有很多文件要公开，超赞。
1: <笑>我也蛮期待这中间到底他们沟通过程中发生什么事。因为在一开始他要收购的时候，其实那时候推特一开始应该是偏不想被收购。对。那时候他们还有使出毒药丸这一招。但是后来讲一讲，哎、欸，大家好像就哎、欸、在这个机器人 Bot 的事件上面就已经达成了一种共识了，要慢慢来处理吧。然后还开了员工大会，然后还定了价格。哎、欸，怎么就一夕之间就变这样了
0: ？所以我觉得这蛮有意思的，我觉得这蛮值得观察。这应该是今年，不论是茶余饭后，或者是要很震惊的去了解的话，都是一个蛮重大的商业事件。另外一个，接下来我觉得是更重大的，不过相对来讲，我觉得讨论度没有那么热，有可能是因为这件事情出来好一阵子，大家都以为它已经发生了。就是欧洲的议会最近通过了正式通过的数位市场法 （Digital Market Act）。其实他们通过两个法，一个是。数位服务法 （Digital Service Act） 一个是数位市场法 （Digital Market Act）， 但是跟我们比较多重大商业模式或者带来直接冲击的、呃、d i g i t a l Market Act 算是比较值得探讨的一个部分。Digital Market Act 在之前我的电子报里面，或是我不确定之前的节目有没有提到过，但是我在电子报。里面有写过好几次。总而言之，它就是一个欧盟要针对科技巨头冲着他们来的一个法案。那我们看，从名字就知道嘛 ，Digital Market Act， 所以它特别针对的就是所谓的数位市 Marketplace。这里面的最主要的代表，其实就是 Google Play 跟、And、Apple 的那个 App Store 这两个大的数位内容的市集。在 DMA 的定义下，如果你是达到一个所谓叫做 gatekeeper 这样子的角色，所谓的 gatekeeper 就是你营收或是你的用户数来到一定程度的规模以上，他认为你就在这个市场里面扮演守门者的角色，你就必须、呃、符合 DMA 这个法令下面所做出的一些比较重大的限制。这几个重大的限制非常非常多条，不过我这边先列先讲分享几个比较严重的。第一个就是在 DMA 的法律限制下，这些 gatekeeper。它必须允许使用者可以安装第三方的 App 哦
1: ，这对 Apple 很伤哦，或
0: 以及第三方的 App Store。
1: 对啊，这对 Apple 跟 Google 很伤、啊，都
0: 就是对这个商业模式来讲都很伤。他们
1: 的垄断性的地位被受到很大的挑战。对
0: ，因为以前 App Store 跟 Google Play 绝对不允许你上架四级 App 嘛，比如说我今天想做另外一个 App， 里面卖其他 App， 那这东西就被 ban 掉。嗯而且 DMA 还很明确的讲说，这些 Gatekeeper 不能去阻挡这些第三方四级 App 跟这个作业系统之间的互动关系。也就是说，你不可以特别在 iOS 里面留一个功能限制，就说可以啊，可以、啊，我可以让你在 iOS 上面装一个第三方四级，但是你会因此没办法用 iOS 的一些功能，这不行，它也不允许。所以这法令其实呃限制的蛮严格的。第二个就是 d m a 要求说，所有这些 Gatekeeper 必须允许使用者。可以把所有的预装的软体把它反安装掉。天哪！对，所以这也是这些这些作业系统生态系拥有者一个非常强力的可能性嘛。嗯，因为他们过去就会随着你手机里面就预装这个系统，有些系统就预装一对他们家的服务了，就从这边就开始把 user 把它 hook 住，嗯，来累积他们的使用习惯。所以他现在也告诉他们说，呃，这个系统方这边要能够明确做这件事情，而且。他还要求这些作业系统商、这些 gatekeeper 不能禁止呃这些 app 呢，在 app 里面放，比如说一个网址，把他们导去外面，比如说导去外面注册，或者导去外面付费。也
1: 就是说，以前那些不能連外联的那些超链接，现在基本上在这个法案下面，它基本上都是要是可以放的。對他对他们的限制真的还蛮蛮明确的耶。其实就
0: 是冲着他们来，<笑>啊、就是说冲着他们商业模式的一些关键的节点来这样子。接下来，他 DMA 还要求说，这些 g a y e k e e p e r 不能要求这些 App 的开发者一定要用 g a y k e e p e r 提供的特定的服务，例如说支付工具
1: 。这真的是 Apple 的三层抽三层的,的對，或者是 Google Play，
0: 就这两大商店的最大的软肋就在这一边，就是他不能要求说你们一定得用 Google Pay、Google Play 或是 App Store 的付款方式。他如果不能要求这件事情，就会改变他们现在的抽成方法，因为他们现在抽成的方法就是因为透过要求你一定要走他们的支付管道，走这支付管道的时候，就一定会从中去把它扣三十十五到 30%, -30 的费用把它扣下来。而 DMA 未来会禁止这些 gatekeeper 去做这件事情，这几项事情都蛮冲着 Apple 跟 Google 来的。这个法案目前算是正式通过，并且会在2023年的时候开始正式的生效。这几年有几个比较大的事件围绕着 App Store 跟 Google Play 的商业模式，有几个比较大的挑战。第一个挑战是去年 Epic Games 对 Apple 发起的诉讼嘛，最后那个诉讼基本上是以大部分的情况下 Apple 都是没事的，但是当时的法院有裁决说 Apple 不能。禁止 App 的开发者在 App 里面放外联的连接，因为这些 App App Store 他们就是想要把所有的生态系统控制在他们这里面，嗯、所以，他不允许任何子要跳出去。没错。去年的法院一审的时候是这样子判断的，但
1: 也还是一审嘛
0: 。Apple 马上就上诉了嘛，上诉到现在，现在已经二零二二年，已经一年过了，真真的差不多，真的差不多一年。大
1: 家有点有淡忘这件事情。对，所以这
0: 件事情也不知道二审现在去哪了这样子。对，所以这件事情我觉得还可以拖蛮久的，所以这是第一个跟这件事情有关的东西。第二个有关的东西是韩国在去年年底也通过新法，就是哎、欸，不是新法，他们修了原本的法，然后改了一些新的内容。在韩国，他们最主要针对对象其实 Google Play。韩国的话 ，Google Play 的市占率是最高的。当时他们就是一样是针对这些大型的 App Store 的业者呢，去禁止他们要求开发者一定得使用他们的付款模式。所以你发现 DMA 是一个最广泛、包罗万象的法律，它把所有可能性都封杀了
1: 。就它把所有这两大假设，就针对 Google 和 Apple， 他们要垄断。这个自己生态系里面的所有可能性的这些节点，都先暂时的把它打开来，就把这些点都先敲开来说。所以这这个你不能这样做，那个你也不能这样做这样。
0: 对。但在韩国的话，他们就只针对支付管道这件事情去做。结果 Apple 跟 Google Play 也蛮聪明的嘛，他们就说，哦，好啊，反正。你有，你就是你的意思就是说我要开放第三方的支付，好，那我就让开发者在使用我的支付管道的时候，里面会有一个第三方的选项。我觉得蛮 tricky 的，它并没有让你直接使用第三方的支付管道，它是让你用第一方的支付管道里面的时候会出现第三方支付管道的选项。所以这件事情就表示钱的第一关还是会先过到 Google Play 手上 ，Google Play 还是会先去抽它的30。但是他就说，哦，如果这时候呢，你的使用者是使用这个界面里面的第三方支付选项的话，我会折让四帕给你，所以我会超26 percent。这听起来实在是可能跟大家原本要的不一样，所以这个时候呢，韩国的今年三月的时候，他们就因为因为一样，他们去年通过这个修法，今年要开始去实际执行这个法律了。那三月的时候，他们的通信局就也有发了一个公告，说在这个修法的精神概念下呢，这些 App 四级的经营者不能够禁止这些 App 里面放外联的链结去做付款。那意思就是说，像 Google 和 Apple 这种业者，他不能只是用刚才我讲的这种方式来去规避掉，他要允许一个 App 在里面，比如放一个链接，告诉你说，哎、欸，你点这个链接到我们官网付费，可以付更少钱，因为我这边就省掉我三十 percent 的抽成。政府也在三月明定的去定出这个公告，结果 Kakao 也就是日本呃韩国最大的通讯软体，有点像台湾的 Line。他们在今年五月的时候，就真的在他们的 App 里面放了一个连接，这个连接就是可以让用户直接点了之后到他们的官网去买贴图。他们做这件事情之后，他们接下来 App 要更新嘛？因为 App 其实更新频率都蛮高的，可能每三五天甚至每个礼拜都会新的版本更新。当他们要发更新上去 App 呃 Google Play 的时候， Google 就用他们的使用条款说：哦，你违违反我们的使用条款，因为我们的使用条款就是禁止你在 App 里面提供这样的连外付款的连接，所以禁止他们更新，导致用户们就无法在 Google Play 上面去下载到最新版的 Kakao。可这件事情就很明显的是跟韩国政府的修订的新法以及他们很明确的公告有有抵触嘛
1: 。所以现在是韩国政府大还是 Google 法大呢
0: ？就不知道啊。这件事情就是很值得很值得思考。就到底会怎么去拖这件事情
1: ？嗯、我觉得我们我记得我们之前 p o d c a s 有一开始在前几集就有聊过 DMA 这个法条。那时候我们的结论好像有聊到说，反正现在这些呃数位科技公司 Google、Facebook 好了，这几个，还有像 Apple 已经是自己自成一个国家了。所以欧盟或是这些我们现在既有地域上的国家或组织，需要有一些法案或是一些沟通的方式来跟这些数位科技国家之间沟通。所以现在看起来韩韩国或南韩这边是打了，就是。第一枪开始跟 Google 这边开始对干
0: ，对啊，接下来就是看欧盟的对干。不过这东西也是在开路前跟 Angela 聊到，我觉得接下来的看点呢，应该没有大家想象的这种美好。因为欧盟是这样，欧盟很常立很多非常，我觉得算先进的法律，好了， GDPR， 呃，隐私权 GDPR 二零二零一几年的时候，一四一五年的时候开了这一枪嘛，所以有点像，也是一样对世界起了一个示范的效果。接下来是在反垄断这件事情上面，欧盟也有比较激进的立法来做出很多明确的规范。现在2022年，他们通过了数位市场法跟数位服务法，这个东西也算是对于。过去十几年来的所谓的 Web 2， 好了，这个时代的商业模式去下了一个，我觉得算是是末日判决吧。接下来问题就来了，欧盟立的法都这么的先进，可是我们好像很少看到重大的确定的执法判决事件出炉。因为有立法跟有后续的执法的流程以及相应的能力跟资源，这是两回事。所以我觉得同样也可以看到，我觉得 DMA 跟 D e s a 接下来如果要去实行，相对的我觉得会是旷日费时。所以，我跟 a n g e l 就聊说，哦，这有可能就是发生第一个案件之后呢，这件事情就拖个两三年，三年好了，接下来就二零，因为二零二三年开始实施这个法律嘛，拖拖拖拖,拖的就二零二六年了
1: 。那我们就进入什么时代呢？呃
0: 、你叫我不要讲那个字，
1: 讲<笑>。你要讲
0: Metaverse， 好了，到那
1: 到那时候，说明就没有这些 Web 2的公司或这些传统的科技公司也会受到很大的影响啊。就是2026年，这、啊、个新一代的网络公司兴起。
0: 对啊，你很难想象2026年会是什么状态吗？对啊
1: ，没办法，我连下礼拜都没办法想象什么样子。对啊，我连下礼拜，我连
0: 下礼拜,下拜续命的能量来源是什么都不知道。<笑>这件事情其实是有法跟这件事情实质上造成这样子的损害跟影响到商业模式的调整，他们会怎么做？这件事情是很有得炒。的，所以这就是这些大公司他们可以去估算的时间的资源，也就是说，最终而言一定会受到影响，并且改变。只是这个改变不会因为啊，我们今天拍拍手，今天这法律过了，然后明天 App Store 跟 Google Play 就洗心革面，他们就不这样收钱了。我觉得这件事情还会拖很久，它并不是这样一朝一夕就会立刻做一个大转变。可是这件事情反过来来讲，就它也会让我们开始很期待。OK， 这个东西如果不是这样的，下一个时代或是下一个的面貌的商业模式会长什么样子
1: ？嗯、这我还蛮期待的。下一个 Google，
0: 因为这件事情就很明确嘛，就是四级 model 以后在这样子的风潮底下，原有这种很直接而且偏粗暴的呃分论的 model 受到巨大的挑战。我觉得这不只是影响到 Google 跟 Apple。这个法令要实行有一个前提嘛，就是你的身份呃你的资格是来到所谓的 gatekeeper。所以你的规模要大到一个程度，可是这件事情对新创来讲就是一个挑战嘛。我今天如果是一个新创，没有一个新创不想要发展到有垄断地位的啊，因为这也是所有创投的期待嘛。你如果是这样子的话，所以你迟早有一天在你成长的预期的目标，你一定会变成 gatekeeper。可是你成为 gatekeeper 的时候，你的商业模式就会受到这样子法令的限制。也就是说，它会变成下一个世代新的新创，当他们要去开始思考规划他们的商业模式的时候。这件事情就会被放在心上去思考，他可能跟十几年前大荒原蛮荒时代，大家觉得我要怎么收钱都可以的时候的考量就会差很多。所以这个是我觉得接下来的两三年很值得看的东西。然后我相信有非常多的新的判例会出来，这是我觉得这个礼拜刚好发生的几件，我觉得算是大事，然后会不大不小，但就是很值得拿出来讨论，而且很值得长期来去关注的一些事情。接下来我们节目的下半场，下半场上半场就是我会负责一些。呃，正经或不正经的闲聊，这样。没
1: 吧？然后
0: 下半场就是要我们要进入比较正经的桥段。没有没有
1: 没有正经，没有
0: 正经。对，我们就请 Angela 分享一个我自己个人也很感兴趣、很想知道、很想听的一段故事。
1: 哦，真的吗？对啊，你你哪有说过啊？
0: 我有啊，我刚才我们吃饭的时候也跟你讲，哦、刚才,刚
1: 才我每次都是刚才吃饭的时候 r a <笑>没有，就是因为呃，我呃有有长期在听的听众应该知道，就是我的工作一部分其实就每天要看蛮多的资料跟东西。那呃，刚好这一阵子呃，老实说，随着所谓的创作者经济这几年越来越盛行，其实很多。很多本来很会写的人也慢慢跳出来。当然，你像早年像 Ben Thompson 这种很早就开始靠写电子报啊、写新闻啊，甚至像 Many， 他们都是很好的这个知识消化，然后再产出的这些作者们，其实都给了这市场上很多人就是阅读的养分。那最近有一个我觉得蛮值得推荐大家关注的一个作者，他叫做。呃，他的名字要怎么念啊？天哪，其实我也不太会念他的全名，糟糕。但是我他的他的电子报的名字很好念，就是 The Generalist
0: 。但这个字有点难翻诶
1: 。Generalist 就是我觉得这是跟 Specialist 对应的词，就 Specialist 就是说你可能专精在某一方面，你是。律师，你是医生
0: ，杂学家，
1: 对，你是科学家
0: ，叫杂学家，就你什
1: 么都吃什么都读的人，对，叫 The Generous。然后他的创始呃创始人就是做这个产品做这个 gen, The Generous 的这个电子报的人是一个叫 Mario 的先生。然后大家可以去呃看一下他的官网，有一些免费的，其他的官网就是有有付费有免费的一些资讯，但是免费的资源基本上就已经非常好看。那我看到他最新最新刚好就是寄到信箱里面的一集呢，是关于一个美国，可能大家有些人可能听过，但其实很多人其实并不知道，因为他没有像呃红杉或 A 十六 Z 这么有名的一个 VC， 叫做 Union Square Ventures， 简称 USV。那他写了一个非常非常常见，会把人家家底全都翻出来的一个一个报道，非常完整的报道。然后我刚刚开录前就有在跟 Many 讲，我觉得他们这个品质真的是很很惊人
0: 。我觉得美国很多的这样的创作都很惊人，比如说我跟 Angela 都很喜欢的一档 Podcast 节目叫 Acquired 对。
1: 对 ，Acquired
0: 。那 Acquired 就是两个两个 host， 他们会每一集会针对一间公司做一小时甚至超过更长的篇幅。来去介绍他的成立、商业模式、发展、严格等等之类的。他的 show note 里面，或是他在节目中会讲说这东西是参考什么什么什么之类，然后参考资料来源都非常非常非常多。可能有些有书、纪录片、podcast、文章、新闻报道等等之类，他们就花非常大力气，把一间公司一个个案的来龙去脉都铺陈讲解得非常非常清楚。
1: 对，然后我觉得 The Journalist 这个作者 Mario Gabriel， 如果我念错的话，就叫他马里欧好了，叫他马里欧好吗？叫他马里欧先生。对
0: ，马里欧先生，马里欧
1: 先生，他其实做法方式，我觉得已经非常，就是相对来说，已经比市场上一些比较 random 产出的文章或什么，他非常的接近的 e 耳的模式，包括他的文章的深度篇幅，然后他们拆解的东西的细致度。我觉得是相当值得一看的，所以对新创，尤其是对一些稍微有一点规模的新创，像他最近也介绍了一些，呃呃比较大的一些规模的新创，像 Flexport 这样的工，司，他其实都拆解的非常详细。那只是刚好他最近写 Union Square Venture 这一集，我非常喜欢，所以就想说来跟大家分享一下。对，那我要从哪边开始？我要从我最喜欢的一段开始嘛？还是我先大概讲一下他的文章？因为大部
0: 分人，因为大部分人不知道 Union Square Venture、哦。好，那我先来，可能先讲一下他的 bio， 就是背背景
1: 介绍。对 ，Union Square Venture 很特别的一个地方是，我们知道很多知名的呃创投其实都是在美国的西岸，包括大家熟悉的、最想听到的，可能 H 幺 Z 或者是 Sequoia， 他们其实都是在美国西岸加州的一个创投公司。但是其实 Union Square Venture 很特别，是它从 Day One 就是在纽约的一个创投公司，那当然纽约还是世界金融中心嘛。可是其实他们的不管是气氛，或者是我觉得整个文化的状态，就跟加州这种胡搞瞎搞是不一样的。所以虽然纽约有非常多不错的 venture， 可是其他们的声量好像都一直比较，他们比较像是一种。就是爱爱内涵光的感觉，就是哦，我在这边做，然后我也可以看全台呃全美国或者全世界的案子，可是我就是小小的，呃，比较不那么大张旗鼓的宣扬自己。我觉得相尤其是特别是相对于。零八年后，零九年从 A 1 6 Z 成立以来，这些大部分的 VC 都必须要去更加加强品牌啊、形象这一块的话，我觉得美国东岸的 VC 整体的感觉相对比较内敛，但不是说他们表现有什么特别不好或怎么样。然后第二个特色是 Union Square Venture 在这几年投出了非常多厉害的公司。就是、呃、如果大家等一下可以回去自己看一下这个文章，很长很长很长,很长。但等一下我可能会 touch point 一点，就是他们基本上在一个 VC 的 return 上面是无懈可击的。呃，我要怎么讲 VC 的 return 无懈可击呢？在就是创投的世界里面，大家呃，我不知道大家会不会有概念。不过一般来说，三到五倍，就是如果你可以用一块钱在退场的时候还给你的股东三块或五块，那就是非常好的。投资机构，那其实蛮多
0: 。实现是多长？几年内完成这样子
1: 的？有些七年、十年或再长一点。OK 那。那这件事情为什么这么困难？主要是因为，虽然美国有这么多成功的独角兽，但是最终你要实现这些损益，实现这些就是。
0: 呃，纸上财富，呃、
1: 对你这个 paper money 可以真的落到口袋，而且还给别人，这是一个非常难的事情。他跟你买今天买台积电，然后明天就卖，是不一样的概念
0: 。对，就像最近最有名的就是 Clarna 吗？对
1: 对，没错，最近最有名的就是一个欧洲
0: 的 BNP L 巨兽，欧洲
1: 的 Binel Paylater 公司，它的纸上的估值就瞬间被砍了八成。对对，就是等于说，假设它。上上个月，呃、欸，半半年前是一百块，他现在就只有剩二十块，因为投资人就只愿意用二十块去给他这个估值。那更不要说很多公司其实上市后开始啪啪啪，股价一直跌，像呃很多公司啊，这是这一年来发生很多公司很多事情这样。那呃有一个蛮有趣的代表，像 Coinbase 就是这个例子。嗯，那我要提的 u s b 等一下可能会稍微聊到一下，他们其实也有投 Coinbase， 他们是 Coinbase 最早一批的投资人，而且他们是成功华丽出场的投资人。
0: 只要是最早一批，我觉得应该都蛮安全的。哦
1: ，没有，其实我呃有些时候有，有些时候到后来 hold 住后期的时候，是看就是投资人跟管理者有没有愿意去做这个出场的动作。那回过头来。呃，等一下可以讲几个，我觉得对 USV 这篇的，就是给呃 Mario 的观察，他其实有讲到 USV 是一个非常有 discipline 的公司，就是他非常的有原则，他也非常知道自己在做什么。对，那好，所以 USV 现在是一个在美国东岸纽约的一个创投基金，他只投早期，就是他只投可能呃种子轮到最后最多可能 A 轮的时候，他的。呃 ，GP 其实有好几个，不过最主要的核心人物是一个叫 Fred Wilson 的人，大家可以去追踪他的，他自己有写电子报，他也是一个很喜欢说教的人，所以他也是从早年开始就是每天一篇。短小的 murmur,
0: 太猛了吧 ！memo
1: 就从他从业开始，可能已经有二十年了。就是每天他，除非他放假或是假没有这种厉害
0: 的人啊，他们写东西就不叫 m u r m u r 叫做 memo。
1: 不是，他真的他真的很短，我真的很建议<笑>對、啊。可是
0: 这种就叫 memo， 我真的很建议
1: 任何从业人员都可以去看，因为他每他有一些不见得每一篇都很值得看，但是他有些时候就是会有一些。嗯就是突如其来的想法，我觉得很值得去抓住这些前辈的琐碎的细，就是细碎的这些思维在他脑袋里面奔放。还有解释过为什么，呃，如果 VC 如果是十年赚三倍好了，其实就就跟公开市场来比，不是一个特别好的 return、啊。但是他有一篇有在解释为什么他们应该就是一般的大型的资产配置应该有这样的逻辑，包括其实这。对于行业整体，你看美国这几十年来的发展，大家最后其实现在都是跟美国科技很紧密的挂钩，是因为他们总是有人放一些资源在这些新的科技事物上面，去取得领先的先机，这是一个很重要的。S I Class 里面的其中一环，当然它的 Return 就是没有那么好，但是 Return 那么好的东西，有时候你也没有那个破进去。所以大家在就对这些他的股东来说，他在做 S a Location l 的时候做的是非常的极致的好。对，这、就是一个。那所以我很推荐大家去看一下 Fred Wilson。那为什么这个人可以这么特别呢？其实我如果大家去看他的 Wiki 的话，他就是一个很普通的。我记得他是 MIT 的。Double E 或者 Engineer 毕业，就是一个很很单纯的一个工科生，念了 MBA， 然后他的第一间公司是一个叫 Elucid Partners。我看起来我已经找不太到太多相关的资料，不过看起来就是呃，这个这篇 Mario 的文章其实有介绍，其实他早年在那一间 Partners 就是做 Elucid Partners 做了九年，就是做单纯就是做分析师研究员，然后看看案子，然后决定说这个案子要不要投，其实就是做了一很长一段时间的纯投资的人。然后我觉得这点是很有趣，因为 Fred Wilson 这个人这一辈子就只做过 VC 这个工作，他没有做过所谓的 operator， 他也许做过董事会成员，但是他没有进去任何一公司做 BD 产品 finance 或其他的东西，跟也是这十年来戏股盛行的这种呃，怎么讲 operator turned into investor、哦。哎、欸，这
0: 件事情最近有一个很有趣的新闻，请说，欧洲最近有有一档新的基金成立。然后是由四个前创业家，或者是创，或者是新创公司里面的高阶主管，就是 operator 出来创的。然后我觉得那个很有趣，因为他们他们出来就 diss 了欧洲的 VC 一轮。为什么？他们就说，相较于美国，有超过有超过一半或是近半的 VC 都是你刚才讲的那一种，就是 entrepreneur t e r m VC 或者是 operator t e r m VC 的生态不一样。欧洲大部分的 VC 的 G 呃 GP 来讲的话。都不是有实际从业经验的，就像你刚才讲的，就是他这辈子可能他做的事情就是投资这件事情。嗯，所以这这这个四个人他们出来立了这个 fund， 他们就说他们要挑战这个事实，他们觉得。只有这样子，只有比照美国这样子的 model， 才能够更有生机的，或者是更实际贴近创业者需求来去提供资金。这是刚好你我 A c o n 你最近讲您讲的这件事情
1: 。我以前刚开始最早的时候，其实是先认识像 A 十六 Z 这样的公司，就刚才在入行前后，所以知道说原来就是这些曾经在新创圈做过。中高阶主管的人，他们的确对新创的内部的各种眉眉嘎嘎非常了解，也可以给创业者很实际的建议。直到有一天，我发现了一个怪老头，就是就是 U S B 的 Fred Wilson， 我觉得这两个模式不是完全就是是 A， 就是非 A G B。嗯对，就是有一些人是透过我过去的经验，或是我的呃各种就是执行的技巧，还有我的执行这些。就是做这些事情，做这些产品，累积的人脉来去帮助别人。但是，另外也有一种人是完全就是以单纯的，就是你把他想象成他就是坐在这个摇椅上，像看那种就是侦探小说，一个人坐在摇椅上，旁边一个壁火，然后他炉火，然后里面他就有各种资讯来源，各种他人家帮他打听到的，他不用自己真的出去，或他真的自己出去也好，收集到的资讯全部汇整起来起来之后，他坐在椅子上认真思考一天之后，可以得出结论的这种 thinkers。
0: 对，其实我觉得真的是不是非黑即白。我一直都蛮不喜欢非黑即白的思维。比如说在台湾也好，我觉得很容易听到这一种论述，就是我会觉得说你没有做过这件事情，你就不要有任何的意见，因为你的,你的意见就是没有价值，你不懂。
1: 对对,对，可是
0: 有时候，可是这个时候，另外一种 counter argument 就是说，呃，有些另外就会跳出来说，可是你可能当局者迷啊，
1: 对，有可能
0: 你太你太熟悉或是太陷入这个状态的时候。你会凭着，对你，如果大家在工作职场上久了，然后也观察过自己的高阶主管，甚至是老板久了，其实你会发现很多决策它不是背上 information， 很多决策是背上 connection，、嗯、朋友讲的啊，就是超容易发生。你会发现很多老板的决策是就是朋友讲的，跟他自己的体感，然后来做一个决定，但是这件事情。不一定说是不好的，因为很有可能是来自于同业更高层的，所以这可能是一个可能也是品质好的 information。然后加上，因为他对整间公司或整个市场，他长期累积下来，他跟你之间有一个资讯不对称，所以这个资讯不对称导致他的决策品质可能三号比较好，或者是甚至是就算他这个决策本身也不是很好的，但是因为他有非常高的决心跟毅力，想把这件事情做对，所以他最后还是加上有可能有一些运气的成分，所以他就把这件事情做对了。所以，他有非常非常非常多理由来来去验证说，或是解释说，为什么一个决策最后是对的或错的。但是，他不一定是你是不是那一个有实际、有肌肉记忆、有实际。在那个位置上面做过，你才能够做出好的判断跟决策。我觉得这是不冲突的，所以我很很不喜欢这种非黑即白的批评、啊、很多我觉得有时候会这样变成两兆会互相隔空交火。业内人就会觉得说啊，你在业外你讲什么？你那么厉害，你来啊、嗯！对对对，然后业外你来啊，对啊，业业外的就会觉得说哦、呃，那好啊，反正你如果不行，那我就落井下石吧。你看，你就是不去看看外面的。
1: 杜绝这种风气、啊。对，但是我觉
0: 得这样很很,很内耗。对，很奇怪，很没有生产力的对话。我不懂大家在争什么，大家要是什么，大家是要一个 justify 自己价值的一个论述嘛，或是怎样子？有时候
1: 大家也只是想讲自己想讲的。我觉得
0: 对，所以我觉得这很好。我觉得有 u s b 这样的的角色，然后有戏股西岸这样子的角色，然后他们都能够为自己的自己的角色或自己的工作方式来为投资这件事情得到成效回报。这样子不同的 metodology 都能得到回报，我觉得是一个很棒的生态
1: 。没错，我觉得美国至少还是怎么说，算各种纷乱吧内部。但是其实他们在对科技还有对多元的一些价值跟争辩上面，我觉得他们的确是一个相当自由的民族在这方面。好，刚刚讲到哪？所以 Fred 他其实一直以来都是一个纯投资的人，那他。在这个 e l u s i v e Partners 做到 General Partner， 就是所谓的呃普通合伙人，其实基本上就是一个主管，呃、就是部门，你像总经理这样的地位，他有对大部分事情有决定权。那他做了九年之后呢，刚好有一些姻缘忌会，就跟他的另外一个伙伴叫 Jerry， 他们合开了一个新的 VC， 叫做 Flat Iron Partner。那因为他们他们在纽约嘛，美国那纽约那个曼哈顿有一个那个熨斗大侠，所以他们就是以那个。熨斗 （Flat Iron） 来命名的，对，但目前为止到现在都还没有出现 USV 这个名字，为什么呢？因为九六年，呃 ，Wilson 跟他的好朋友，也就是呃，在创业圈合作认识的一个朋友叫 Jerry， 一起成立了这个 Flat Iron 公司之后，其实他们那时候投了很多达康时代的，天啊，讲到达康两千年前的一些公司。那呃，其实 Fred 他为什么会想要独立出来，就是他那时候在。呃，上一个公司 Lucy Partner 的时候，最后有一单做的很漂亮，被软银看见了。软银就说：“哎，那你要不要来帮我们做事？”可是 Fred 就做了九年嘛，想说：“哎，我也做的不错，自己可以出来单干了。”所以他们最后就把软银拉进来，变他们新的基金的呃 LP， 就是他们的投资人。所以这是一个很有趣的事实事件，就是我呃，在这个圈子里面，其实好像你做的真的很不错的话，也、哎、的确就是投资人会会给你一些机会，让你尝尝试一些新的东西。所以 VC 也是这样，它本质上也是一个新创，所以他们就出来做了一个新的基金叫 Fly Iron。那九六年一直做九七九八都不错，直到两千零一年 d o t c Bubble 爆炸之前，他们都还有一些很不错的项目，像有一些呃。我现在讲我自己，可能我自己的好像都没有用过一个服务，叫做 GeoCities， 最后被雅虎买走、哦，我亮起来了，眼睛亮起来了。其他都是
0: 稀有年纪，
1: 对啊，稀有年纪。只要
0: 当年有在用，或是我觉得不用到那个时候可能二零一零年以前有在逛日本网站的人，应该都听过这个 service。你好
1: 夸张哦，刚刚被你眼神整个亮起来。对啊，因为这个哇
0: 。时代物哎、欸，
1: 对，他们在一9九六九六年的时候投了 GOC e i T y 的 Series B， 那时候投了8个 million， 然后后来 s e r i s C 也投，而且这个案子是由另外一个新创圈现在也还蛮知名的人物叫做 Jason Calacanis、嗯。如果大家不知道他的话，就是他有一些，他是一个记者出身，但是呃很明显他他后来就是慢慢打入了这个新创圈，他现在是一个 Angel Investor， 他有做另外一档 Podcast 叫做 The All In Podcast， 对对？是一个很持续在做。也是一个很持续在做知识输出的人。那一九九九年的时候，雅虎并了 GOCTS， 那时候是并了三点七个 billion， 三十七亿。那个时候的三十七亿很多、欸、很多
0: 很多，因为这个是在零八年大印钞时期以前的钱對、啊，对啊，那个钱是很多的，很,很真的钱，很夸张的多。
1: 对，可是两千年 d o k c o n b o b b 就来了，然后。看起来这个，因为这个文章里面的写法呢，听起来就是 Fire Iron 虽然有成功的把 Geo City 使用三十七亿美金卖给雅虎，但是因为大康巴 u b b l e 好就在紧接而来，所以他们并没有办法，并没有办法，你不要笑，他们真的没有办法 realize 这笔这笔损益
0: 哦，真的、哦，对啊，来不及就对了，来不及哦，
1: <笑>有没有觉得很傻眼
0: ？就是这个 time 出来了，结果还没办法去，因为你
1: 后面要走很多文件，對對對對對像在雅虎还没办法当 deal， 就没有办法当 deal。白掉！哇，这真的是不是比是不是比股票跌还可怕、啊？哎、欸，这
0: 比煮熟的鸭子飞得更痛真，真的非常
1: 可怕、啊。真的，雅虎那时候本来在最高点是吹在每股可能一百一百一十块左右，在两千年初的时候，到当年九月只有九块钱。<笑>你想他怎么买？他可以买啊，他账上还是有现金，他干嘛他为什么要去这时候来买？然后 Fred 就是他们就最后，所以 Fred 在。前面一个公司以 Lucy Partner 做了九年，然后也被人家看到做了一些案子之后，重启呃，就是到了一个新的地方，做了一个新的呃自己的基金，自己的哦，啊，还有人就是打拿钱给他让他做，成功了几个案子，做成了，投成了，都很好。然后最后一刻飞了，没了，收起来。有没有觉得这整个气氛急转直下
0: ？真的蛮精彩的
1: ，蛮精彩吗
0: ？他他那个时代，他那个时间开始写 memo 了没
1: ？他那个时间，哎、欸，我要回去看一下，我可以回去翻那个。好，应该有可能还没，因为那时候那时候 internet 还没有电子报这个东西、啊、OK OK OK， 对对对对对。哦，好可
0: 惜哦，我觉得很想看他那时候的，他可能那一天就是写一个字<笑> fuck <笑>之
1: 类的。<笑>但其实其实 Wiki 里面是轻描淡写，但我觉得 Marie 很厉害，就是 The Generals 把中间的每一个细节，就是他们中间发生了什么事，然后 Firen 最好最后只有关门，然后他们把他们剩下的一些资产或什么卖给了 JP Morgan， 然后从零一到。因为 u s b 是零四年成立的，所以零一到零四年之间，呃 f r e d Wilson 基本上就是一个人躲在家里，就是舔舐自己的伤口，然后很认真的反省自己可能在中间做错了，或是有哪些决定可以做得更好。我觉得真的很可怕，就是一个人要做到一个基金的 GP， 在他第一份工作已经是一个总经理 level 了，然后又被打回原形，就是自己什么都没有留下来，这种比。没头到还可怕、嗯，就是你就在眼前而已，嗯、那呃，转捩点就是他们决定还是要重新出发，然后因为 Fred 其实他一直在东岸，还有整个这个科技圈里面，新创的科技圈里面，其实还是蛮 well connected。所以他在 USV 要成立之前，他就找另外一个也是他的朋友。所以其实人际关系真的蛮重要的。大家应该可以回去看，他中间有很多细节，很多人名，就是包括他跟他现在的合伙人。呃，当时 Fred 一开始找另外一个叫 Bride 的合伙人，然后后来还有一些新的 GP 加入。其实他们都是呃很有特色，而且不是只是很就是蛮多元化的投的的的,的投资的人，我应该这么说。所以他们新成立的基金叫 USV， 那时候他们成立之初就希望这个基金是很有。纪律，然后有一个词我也不太怎么翻，叫 thesis driven， 就他们很有自己的投资的原则，然后去用他们建立起来，也可能在 Fred 的甜商时期建立起来的投资原则，去投新时代的网络公司。所以他们第一支基金是零四年。那零四年那一支基金表现的怎么样呢？据说是呃呃呃，我先讲一下公开的报道里面 u s b 在零四、二零一二、一四跟一六都有一些很不错的基金表现。零四年那一只据说是还了十四倍的本金，就是投一块到十年后出去的话應該、這個，应该是
0: 十四块。
1: 这个这個、就蛮
0: 惊人的，这就蛮惊人的、哦，这就蛮
1: 惊人真的
0: 蛮惊的，
1: 零、嗯、四年那一只基金里面有谁呢？零四年那一只基金里面有 Zinga
0: 、哦、有 Twitter
1: 、哦、呵呵有 etsy， 还有、呃、招聘网站 Indeed。还有一个现在已经陨落的 social media 公司叫 Tumblr。Uh、huh
0: huh huh huh
1: 所以很有趣的，就是呃，我觉得里面不特别一个一一细讲，反正你可以看到这个人，他那时候可能已经四十几岁了，投 Twitter 这样的公司，在他的第一支自己重新的基金里面是一个很大胆的设定
0: 。我我觉得投资应该。也很大胆。哦、
1: 他投 Zinga 的原因更有趣，是因为他早年在 Lucy Partner 的时候就认识 Zinga 的 founder 叫 Mark Pinkers，、嗯、然后后来他们那个公司有成功帮他们卖掉给一些什么其他机构，反正就 MLA 出场，所以他其实对 Mark Pinkers 之从，所以回托起来，这、就是将近十年的机会吧，就他们一直都保持联系，算是有
0: 认识的，算是有
1: 认识，而且他不是那种就只是认识的认识，是有投你，而且成功跟你就走过一大段，就是美国这种。B、C 他们都很很善于这种经营，这种很长细水长流的的的关系吧。而且，的确，这些人都会一直在，就这群人会同时一直在聚在这个同一个圈圈里面，一直彼此找彼此合作，找更多的机会。那呃，所以二零零四年，这个 Vintage 帮 USV 赚了非常多的钱。呃 ，Zinga 那时候上市的时候是七个 billion， 就七十亿美金的估值，据说是帮。那一支基金就赚了六十，那一档应该说那一档股票就赚了六十五倍。对，那中间就跳过很多，他们每一支呃 performance， 就是我觉得很多数字，因为其实大部分时间创投是不会公开揭露的，这想必是 source 是的 information， 他们可能东拼拼西凑来的。我觉得比较有趣的是，他们在一二年那支基金的时候主投了 Coinbase， 在就是。大家都没对这个市场可能还不太了解或沒，或面有没有什么兴趣，所以就投了 Coinbase。然后这些这个也不是重点，因为后来很多人也投了嘛，什么 A C 薪资也投了。重点是，呃，我记如果记得没有错的话，他们到呃 U S b 到 Coinbase 上市前出了一部分的股票，原因是因为 Fred Wilson 有在一个报道还是什么地方说，他说为了维持我的我的纪律，就是要让确保每一确保重要的投资。呃，可以在上市前或者有 MA 机会的时候，可以先让基金回一到两倍的本
0: 。哦、oh, ，我
1: 觉得这是一个很
0: 停利，它有很严谨的停利标准，很
1: 严谨的停利标准。因为很多人是因为很多现在一些比较大
0: 的，像就想中一发大的、啊，
1: 对，就除了中一发大的，就应该说它每一档都是大的之外，它还知道说我有一定要先还 LP 钱的必要在中间，所以它先还了。就是他先他先处分了一部分的股份，一部分我记得没有错的话，应该是出给 A C 新力当老股卖掉，这个好像都是公开报道，所以应该不是什么太大的问题。另外一部分就是出掉，看是怎么样或市场怎么样，让让自己的基金是可以先回本的。我觉得这件事是很很不常见的，因为如果你今天是一个很执念于或者很坚持要支持新创，只看新创很早期新创的，你会觉得说它就是会长到很大，无限大，超级大。可是他一边在希望他们涨到很大的同时，他又可以很理智的判断说：“我知道，呃，未来市场可能有一些我看得到或不看不到的地方，所以我必须要在这时候先把一部分的本金拿回来。
0: ”这会不会真的就是他当年的 lesson learn？ <笑>有可能，对啊
1: ，有可能我,我觉得应该是吧。呃，听起
0: 来有一点，虽然说我们今天也算是比较简略去描述他的生平，没错
1: ，真的很长。但是,是如
0: 果说这件这个判断本身是跟这个行业的一些 common practice 有一点冲突的。你会发现，跟他的生命的历程的轨迹是有一个吻合度的。
1: 我觉得那一次，因为想当年他当
0: 年。抱这个念头的啊，对啊，就最后就，哎、欸
1: 欸，他当年已经够有纪律了，他已经在公司还没有乱上市前就说我要把你卖给别人，最后还是会有临门一脚的失败，对，所以我很就是佩服他们，就是不先不论他们的所谓的 thesis 到底，哦，大家也可以去看一下他的 thesis， 真的很可怕，就是你要不要先
0: 大家讲述一下，我先
1: 我先讲完前面那句话好了， okay, 这样这样比较好，就是、啊、我觉得就是。他们可以这么，他可以应该说，这个基金的精神核心人物就是 Fred。当然，他后面还有很多其他一起合作的 partner， 但他可以这么有纪律的去执行每一笔交易，然后诚实的看、检讨跟。之后到最后一刻要停利之前，还可以这么诚实的说，我们就是需要在这时候把钱还一部分，因为我们他们在做，就基本上创投在做，就是一个资产配置的工作。你有就是需要把钱还给股东的这个这个要求，我觉得这真的是非常惊人的。那往后面讲一点，就是随着这个文章顺序，后面他们其实有说 USV 为什么可以得到这么可以达到这么好的一个 performance。他们呃，我我我觉得有很多原因啦，就是当然其中一个原因是我刚刚自己我自己觉得他们是一个很有呃原则的公司在投资方面很有原则。他们在网络的三个时期，没错，就是一点零、二点零跟三点零做了三。我们姑且
0: 先这样子分类。那
1: 他自己是这样写的
0: 哦， oh, 他自己这样写，但他没
1: 有写 Web 一点零，他是说 t h e s is 一点零、oh,
0: 。OK o k、okay. t h e s is 二点零。OK OK， 对
1: t h e s is 三点零。像我讲一下，像 Thesis 一点零，他们就是要去投，他们不是要去投什么产业，什么 FinTech 或什么，不是，他 Thesis 一点零这样说的，他要去投一个很大的 Network， 那这个 Network 要有很多 engage 的 user， 而且要够。呃，够 diverse， 因为它是用 d i f f e r e n t i a t e 但我觉得用 d i v e r s e d i f f e r e n t i a t e through user、欸、experience and defensible through network e f f e c t
0: 哦，哎，一点零是什么时候提出的
1: ？一点零应该是零四年的时候，就是真的是网络一点零的时候。哎，所以它一点零后的，
0: 它就提到了非常多后来大家都会去讲的关键字、欸。哎，对， network effect， 对这件事情，我记得是二零一零年以后
1: engage user，
0: 尤其是尤其是 F B Facebook 上市以后，对，大家开始很大量的去讨论。Network effect 啊，这件事情是不是一个防护城河啊等等之类的？所以他零四年的时候就已经在关注这些， 04, 这些元素。
1: 对，很惊人。那他的 thesis 你可以想想象，他的 thesis 就不是一个特定赛道的东西，它是一个很完整对于未来的想象，而且那想象是很有逻辑跟又有一些想象空间的。好，我讲一下他的 thesis 2.0， 就是当随着市场成熟 ，as the market matures。We look for less obvious network effects。哦， 2 0零是大概12到14年的时候， mm -hmm. 但是他们想要看的是 infrastructure for the new economy。哦
0: 、oh. ，所以他们那
1: 时候投了 Coinbase， 他们也投了另外一个 crypto fund 叫 MultiCoin、mm。-hmm. 所以就是，但那是一七年的事，所以基本上他们就是开始看 infrastructure， 然后还有看 enablers of open decentralized data， 在12到14年的时候。他们都会把这些 thesis 固定放在网站上，所以他们网站非常简洁，可是里面资讯量我觉得非常大。他们也投了 Mongo DB， 还有什么 data 公司啊？我要想一下。总之，他们的 data 公司收获也不少
0: 。没有，我觉得很惊人啊！很惊人是是，是的。因为，因为他看到的东西大概都领先市场三到五年，对，差不多。就是一四年的时候关注 infrastructure 那个时间点，确实，我觉得。应该就是关心、关注到所谓的 network effect， 或者是所谓我们的这种网络社群 whatever 这样子的 content driven 的或者是 user experience driven 的商業,商业模式，已经来到一个相对成熟的高点。所以这个时候，如果我们要去投下一个世代的可能性，可能要先去把基础建设相关的东西把它投起来。而且它用了关键字嘛 enabler, ，enabler。通常我们在讲一个科技导入发展的一个 cycle 的时候，最早期的时候就是大家会讨论什么是 enabler。比如说什么样子的东西去促成的后续的东西，就是先有技术的 enabler， 接下来才会讨论的所谓的 market adoption 的可能性。所以它很快的在2014年就有这样子的观点切入，我觉得很惊人。
1: 对，然后他们最近提出了 C 是三点零，他们觉得最近是二，因为我记得是121或2 2年的时候， okay. 他们而且他们很妙是这些东西并不全然都是由唯一一个 GP。虽然我很喜欢很喜欢 Fry 的这个。人看起来就很聪明、很很很有历练的老人，可是他们的 thesis 很多都是有其他 partner 然后一起讨论跟生出来的或者那种生，因为我还看过有呃别的离开 USB 到其他地方工作的人，然后他们自己在自己一些报道里面写，就是有些人的工作在公司里面就是负责跟其他人一起 generate thesis。所以我觉得他们这个组织架构很有趣，不过因为他们 team 也很小啦，所以其实我想他们很喜欢精兵政策。这个呃之后可以有机会再分享。他们 C 四三点零要要看的是 enabling trusted brands 品牌 that broaden a access to knowledge capital and well being by leveraging networks 还有 platforms 还有 protocol。我觉得每一个字都是英文，可是组合起来就变成不是很有点,点 vague。但他們我觉得他们的
0: thesis 越来越抽象
1: 。呃，越来越抽象，会不会只是因为我们现在在在这时候看过去的 thesis 1.0 零、二0觉得我们看懂对不对？对对对对对,對
0: 。所以他讲的其实是我们怎么去使用这件事情，让更多人去 access 更更多的知识、更多的资资讯。3.0 听起来有点像是这样子
1: ，但不只是资讯，还有他提到 capital。对。还有 well being， 比如说各种可能的 well being， 不只是身体上的，可能是让身体生活过得更舒服的。所以，如果你今天是让可以让人更好的可以取得房产或更好的方
0: 式，对我觉得他整件事情在讲的其实是，嗯、呃，
1: 对生活的下一个下一个形态的生活的，就是人类怎么变得
0: 更好，对人类怎么变得真正，我觉得如何应该这么说啊？如何更有效率去取得 capital， 这到目前为止都是一个很大的问题嘛。所以大家去接触到 capital 的可能性没有被完全的解放开来。这也是过去五到十年，如果非常非常多的 FinTech 题目想要去解决的东西所以个人如何去更有效率地去接触、使用到 Capital 知识，并且强化自己个人或者是 whatever 怎样子的生活品质、心理或是生理上面的东西，这些东西 Overall 都在讲。我们如果更有效率运用这些无形资源吧 ，capital 或者是 knowledge 或者是 wellbeing 的东西、知识、资讯、技能，我们如果用这些无形资源来去让整个人类的生活变得更好，而这些东西它其实讲到有几个关键字嘛，比如说可能有些 enabler 是过去没办法有效率去 access 这些东西的，有新的可能性 enable 我们有这样的机会，或者是这些东西本来就存在的，可是他们彼此之间过去并没有。被很好的连接起来，所以我们如何有一样有一个人提出一个 solution， 他可以把这种可能性这些 dots 把它连接起来之后，变成一种新的 access 的可能的入口的机会。我觉得这些很有趣，因为这些东西都可以反映到在过去几年都已经发生的一些投资案例上面
1: 。嗯，我要我要修正一下我自己，我是二一年看到这件事，但我刚刚回过头来看，他们当初写三点零的时候的 thesis 是二零一八年。哇，那
0: 真的很早，很早。那真的很厉害，因为他们所以所以难怪我觉得有一点新，但是我确实已经能够找到有一些案例是符合这个 thesis 的投资项目，在过去几年有发生。可是如果他们是18年就注意到这件事情，那真的是蛮厉害的
1: 。对他们就是这么的厉害，我觉得他有点像是把。呃，如果我们自己平常我每天要做的工作比较像是看点的话，他把它已经扩展成线跟一个面对来看说，哦，下一个世代的人类因为在假设在他这个三点零的 C S Work 下面可以过得更好，那什么样的工具 Platform？ 甚至 protocol 或是 service 可以让这件事是被达成的，而且他还要考虑到每一个 vertical， 比如说教育，比如说环境，比如说金融，金融会不会扯上区块链的一部分？也有可能，他们还是持续在投很多 crypto 的公司，虽然就是状况不好，但他们还是很在在投很多很好的 infrastructure 的公司。所以我觉得这是一个很惊人的、很惊人的创投。很值得大家来看看、跟分享、跟了解一下他们背后到底怎么看这个世界，跟世界的未来会长什么样子
0: 。而且我觉得这件事情真的很难，因为也很厉害。我们很常听到有人会建议新创说，请用一句话或者是很简短的方式，很清楚的说明你的产品服务
1: （elevator pitch）
0: 。对。可是这件事情我觉得很重要，因为这件事情包含了你的官网的 tag line 要写什么嘛，或者是你如何一句话去介绍别人这件事情，你的 branding 如何围绕的这件事情，甚至是你对内对公司沟通的时候，我们到底是一件什么公司，我们的 mission 是什么，我们的 vision 是什么？这件事情可能你不可能写一个热热等的长篇大论跟大家解释这件事情， even 是这样，已经很多公司会发现这件事情很难做，或甚至做不到。对。可是它是一间 VC， 对，它不是一间公司。它今天要 cover 的 vertical 很多领域、阶段、公司、不同的人、不同的产品、服务实的实体的、虚拟的服务类型的产品类型的，可是它一样能够用这么浓缩，这真的很厉害。这这能这真的能感受到那个背后千锤百炼的那一种
1: 思考的深度吗
0: ？真的。
1: 对，然后它。是一个，他应该应该已经六十几岁了，六十出头。这个 Fred， 那他的文章，他的 A B C 就是他自己的这个 blog post， 还是很频繁的在看是时事，而且他不是那种像 Elon Musk 那种，就是你知道会博眼球这种。但是我真的很推荐大家去看，他都会同步发在他自己的 Twitter account 跟他的 email 里面。他有对市场啊，包括现况的市场做了很多的。观察他的说话方式，就是他不会像至少像我这样，有时候讲话就有很多赘子，他就是很 precise、很精准的告诉你，我们就是要看这些东西。这些东西虽然就是这么大，但你可以知道他是很知道他自己要看什么的。有些华儿取取宠的东西进来这边，就会被他滤掉，就会被他滤掉。这样，所以我觉得这个基金蛮蛮值得蛮值得任何可能现在、过去的未来想要进入这个行业的人参考。他们是，我觉得是一个很经典的典范。
0: 这边最后节目最后我想一想 echo 回去最一开始我们讲的这个东西，就是 VC 可能它的组成有两个 approach， 第一个是它可能是原创业者或者是原创业公司里面的高阶的主理人出来成立变成 GP， 另外一种就是它就像是纯投资背景出来的人。可是 maybe 这两者之间都有个共通性，我们回到刚才最后的一个小结论。他们可能都是非常对自己关注的东西非常 focus， 而且非常有一定的纪律性在的。不论他们这个纪律怎么培养起来的，比如说，因为你是创业者，然后你尤其是你成功经历过 ups and downs 的创业者，不论是你是这间公司实际的创办人，或者是高阶的里面的呃高阶的管理人员，这过程中你一定会去形塑出自己一套专注跟不论是心智上的专注力。因为你每天会遇到非常多好消息、坏消息，你会遇到非常多狗屁叨叨的事情，你有可能觉得你的生意模式要上轨道了，结果就有一个不知道从哪边冒出来的竞争者，然后他背后也不知道从哪边来的钱，就再跟你打一场就是泥巴战，所以他可能会打乱你的一些步调等等之类的各种事情都会发生，所以他们会因为实际在现场的这种经验，会训练出一种专注，这种专注力能够帮助他们去 filter 掉很多的杂讯，反过来像。呃 u s b 这样子的人的历历练的历程，他们可能不是比如说真的去创了一间公司或干嘛的，可是他们实际上也自己创了一个投资的一个事业，而这个事业过程中，他们一样会面临到非常多的杂讯跟不同的市场的挑战，他们一样也是透过这样子的淬炼下，练就了自己的 thesis 跟 discipline， 来去非常 focus 去 filter out 很多的东西，专注到自己的赛道上面去做实践，去实践这件事情之后。得到好的正面的效果。等到这件事情到一个阶段的时候，他们又能够发现说：“哎，这件事情可能已经到达红利的顶端了，或者是它的成长性有限。”所以立刻就可以想出：“哎，那我们下一步的时候 ，thesis 2.0、thesis 3.0 是怎么做？”所以我觉得这两派可能都有个共同点，就是他们确实真的都是非常的 focus， 而且能够在这个轨道上面不断的去 practice， 然后回头去检视修正。我觉得他可能我们把它拉高一个层次看，可能有这个共同性吧
1: 。你解释的实在是太……怎样？就是 folk 千千回 folk s 这点让我觉得
0: 蛮厉害的，就是很有感啊！我觉得蛮有感的。我
1: 觉得他们都对自己，呃，我觉得他们都对未来的想象有很多不一定正确与否，但是非常主观，而且非常相对正面的想象。然后他们试图用不同的方式让这个想象是成真的。他们用的方式就是去帮助这些新创
0: 。对啊，因为我觉得我越来越喜欢，或是欣赏跟这种不论是不实际认识或者实际认识。都好，因为你你会发现，你时常会可能会遇到有一些人，他今天可能会说 A， 然后隔天就说 B， 好像对他讲什么都可以。可是有些人就是他，他可能是错的，或者是他可能在这个时候是 down turn， 他可能精力不好，可是他依然有一套非常强烈的中心主轴在支持着他去做这件事情。而这种人最后你会发现，他也可以非常坦然的认错，嗯嗯，并且坦然的认错之后去做修正。嗯，最不会认错的通常就是那种。可以 A 可以 B， 他就他会用 B 来凹 A， 或者是用 A 来凹 B， 然后最后这种人，我有时候会觉得不知道怎么相处，因为你你怎么讲好像都可以，你都是对的。那这种人我也觉得他很难去认真诚恳的面对自己犯下的错误，因为他永远可以找到一个 another way around 嘛，对不对？嗯、对。所以我觉得这些人是随着职场上面一些或是人生经历久了以后，我觉得像这样子有一个很强烈的 discipline 跟 focus 人，就是很吸引人。很惊人哦，很惊人，而且很吸引人。这种精神力意志力，通常我觉得，不论他们最后是不是有实现很好的 outcome， 有可能我们只是刚好在他过得比较不好的时候认识他。比如说，假设我们是在二零零一年的时候认识他，可能就是刚好他人生的 downturn。可是我还是我渐渐的比较相信，有这种特质或是有这样子自我要求的人，他的成功率通常都是比较高的
1: 。完全同意。OK， 推荐大家顺序先读。呃，如果不就不建议读原文的话，先读的 general generalist 那一篇，然后再回去看。呃，包括 USB 的官网，还有 Fred 自己每天现在好像变到一周一两次的 murmur， 我非常建议大家去看，了解这间公司
0: 。OK， 好的，那以上就是我们本周的节目。如果你喜欢的话，欢迎给我们五星留言好评。那随着我们留言越来越多呢，有一些有趣的留言，我也会选择在节目中把它念出来。我觉得念留言的过程真的还蛮疗愈的。如果你想要每周固定收到更多有趣的商业或者是科技的薪资的一些分享，那也欢迎在节目的资讯栏里面订阅漫报。今天节目就这样喽，拜
1: 拜。